0: Merhaba, bir önceki bölümde Amerika'da ev alma süreciyle ilgili genel olarak neler yapılıyor, süreç nasıl işliyor bunlardan söz ettik. İşte teklifi vermiştik, en son mortgage aşamasına gelmiştik. Özellikle teklif kabul edildikten sonra evin sizin olmasına çok az bir süre kalıyor. Bu süreçte işte mortgage dediğimiz banka kredisini temin etmeniz lazım, banka kredisini almanız lazım ki karşı tarafa para transferi gerçekleşebilsin Tabii bu olmadan önce öncelikle bir inspection meselesi var inspection'da da yine daha önce bahsettiğimiz gibi bir usta bu işlerden alınan bir kimse geliyor evin herhangi bir arızası hasarı var mı size detaylı ayrıntılı bir rapor çıkartıyor artık bu işlerde tamamen internet üzerinden hallediliyor randevu alınıyor karşıdaki kişi o gün o saatte geliyor genellikle fotoğraflar çekiyor evin dört bir köşesiyle alakalı hem size bilgi veriyor hem de bir rapor çıkartıyor. Böylelikle sizde evin <gülüyor> gerçekten hani bir hasarı var mı, bakıma ihtiyacı var mı veya eğer herhangi bir masraf yapacaksanız ne kadarlık bir masrafı olacağını size ciddi anlamda sunuyor. Bu bilgiler ışığında isterseniz satıcı ile tekrar pazarla oturabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki işte bu evin hani benim tahmin etmediğim şu kadar açık masrafa çıktı hani bunlar hesapta yoktu hani bununla alakalı ne yapabilirsin yani biraz daha indirme mi gidersin veya bir, bir kısmını masrafların sen mi karşılarsın sen mi yaptırırsın denebiliyor veya bu süreçte ev diyelim hiç kafanıza yatmadı çok ciddi masrafları var vazgeçedebiliyorsunuz Diyelim ki vazgeçmediniz. Her şey yolunda gitti. Yani inspection'da çok ciddi kayda değer bir şey de çıkmadı. Ufak tefek şeyler var. Bunları yaptırabileceğinizi düşünüyorsunuz. Artık sıra mortgage yani banka kredisi almaya geliyor. Bu belki de en zor süreç. Çünkü mortgage almaya geldiğinizde gerçekten ciddi anlamda hazır olmanız lazım mortgage alabilmek için. Daha önce bahsettiğimiz o prequalify letter teminat mektubu olsa dahi sizin mortgage aşamasında beyan ettiğiniz işte atıyorum ortaya koyduğunuz ben... 20 bin dolar, 30 bin dolar bir ön ödeme yapacağım dediğiniz bu rakamın bir kere sizin hesabınızda olması lazım. Diyelim ki hesabınızda yok. Belki bir aile büyüğünüze güvendiniz. Dediniz ki işte falanca amcam, bana falan ülkeden para gönderecek diye bir beklentiye girdiniz ama bu paranın size gelmesi Artı bu paranın sizin banka hesabınıza girmesi bunların hepsi problem. Yani sizin son iki aya dönük banka hesabınızdaki hareketlenmenin normal aldığınız maaş yani kaynağını belirtme koşuluyla nereden geldiği belliyse yani kendi kazandığınız çalıştığınız iş yerinden aldığınız bir para olduğunu belirttiğiniz sürece problem yok ama... Hesabınıza giren ufak tefek rakamlar hariç böyle ciddi transferler kaynağının neresi olduğu çok ciddi sıkıntı. Eğer atıyorum işte falanca ülkedeki amcanız veya dayını size para gönderdi. Bu kişi bu parayı nereden kazandı? O bu parayı nereden aldı? Onun kazancı ne? O ne gibi bir işte çalışıyor? Gibi oraya kadar varana kadar detayları sorabilecekleri bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun dışında bir yakınınız size hediye verebilir. Buna gift diyorlar. İşte eşiniz verebilir. Akrabalarınız, arkadaşlarınız verebilir. Yine bunlardan da gift vermesi durumunda onların da bu parayı nereden bulduğu ile alakalı bir takım sorgu, sual araya girebilir. Bu yüzden hazırlıklı olmak lazım. Belki de en akıllısı böyle bir sürece başlandığında banka hesabınızdaki giriş çıkışları çok ciddi anlamda kontrol altında tutmak veya herhangi bir transfer, herhangi bir Para bir gift veya bir yüklü transfer yapılacaksa bunu iki ay öncesinden yapma ki ki geçmişe dönük bir takım şeyler ortaya çıkmasın son iki ayda kontrol edileceği için böyle bir problemle karşı karşıya kalmayın. Evet gelelim morguç meselesine. Alım gücünüze göre bankalar size farklı oranlar sunabiliyorlar. Şu anda Kasım 2019 itibariyle 3. 6-3.7 seviyelerinde seyrediyor morguçlar yazın bunlar biraz daha düşüktü bu oranlar geçen seneye nispet hala daha düşük olabilir Bunu Bu noktada uygun bir süreç aslında ev almak için 3 küsurlarda olması iyi bir şey avantaj Bunun dışında farklı morguç türleri olabiliyor Bunlar yine sizin ödeme gücünüzle alakalı, ortaya koyduğunuz ön ödeme ile alakalı. %20'yi mesela ödeme durumunuzda PMI dedikleri mortgage insurance'tan kurtulabiliyorsunuz. Şayet %20'yi ödeyemezseniz şöyle bir durum oluyor. Bu şu anlama geliyor. Sizin halihazırda hazırda evin her ne kadar evi almış olsanız da evi tamamen alabilecek, üzerinize alabilecek anlamda maddi bir güce sahip olmadığınız ve bu süreçte maddi anlamda o güveni temin edek, yani %20'ye ulaşana kadar banka ilave bir insurance yani sigorta koyarak herhangi bir ödeme zorluğu çekmeniz durumunda da bu paraların boşa gitmemesi için bir tedbir alıyor. Tabi bununla beraber %20'yi ödemeden de yani bu insuransı bir şekilde wave etmek yani bu insuransdan kurtulmak, sigortadan kurtulmak da mümkün bunun içinde bir takım federal programlar var özellikle gelir düzeyi düşük insanların belli gelir gruplarının altındaysa evin sadece %3'ünü önden ödeyerek PMI denen bu sigortadan da kurtularak verebileceğiniz düşük ödemeli düşük faizli programlarda mevcut. Bunlar yine dediğim gibi bulunduğunuz eyalete göre eyaletin yaşadığınız kasabaların, county'nin gelir seviyesine belirlenen rakamlara göre işte ailedeki yaşayan insan sayısında bunu hesaba kattıklarında bu tip programlardan faydalanmanız mümkün olabiliyor. Mortgage Başvurusu sürecinde, banka kredisi çekme sürecinde birkaç bankadan fiyat almakta fayda var. Çünkü e, özellikle yerel bankalar e, müşteri kazanma noktasında çok ciddi mücadele veriyorlar. İki ayrı bankadan diyelim ki güzel bir e, rakam aldınız. Bunlar birbirlerine yakın. Her iki bankaya da bu rakamları göstererek birbirleriyle rekabet etmelerini, fiyatlarını biraz daha düşünmelerini sağlayabiliyorsunuz. Bunlar yine sizin avantajına olan e, süreçler. Morgaçta da e, çok enteresan bir durum. Siz her ne kadar bu morgaç yani banka kredisini o bankadan aldığınızı zannetseniz de bir süre sonra bir bakıyorsunuz. Banka sizin morgaçınızı başka bir mortgage şirketine devretmiş, satmış. E, bildiğim kadarıyla Amerika'daki morgaç sistemlerini ayakta tutan devlet destekli 2-3 adet Büyük firma var ve morgıçlarının pek çoğu bunların üzerinden gidiyor. Buralardan dağıtılıyor. Aracı kurumlar üzerinden yerel bankalara kadar morgıç birkaç defa el değiştiriyor. Ve siz o bankayla çalıştığınızı zannediyorsunuz. Bir süre sonra bir bakmışsınız başka bir firma birden ortaya vermiş ve onlarla muhatap oluyorsunuz ve borcunuzu onlar ödüyorsunuz. Yani bir nevi para üzerinden para kazanma gibi bir durum söz konusu. Farklı seçenekler var morgaşlarda 15 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık gibi vade seçenekleri mevcut. Tabi ne kadar çok yıl artarsa o kadar çok faiz oranı artıyor ve neredeyse evin iki katı kadar da para ödemiş oluyorsunuz. Yani bir ev fiyatı kadar da faiz ödemiş oluyorsunuz. Bu yüzden kısa süreli morgaşlar, krediler daha mantıklı oluyor. Tabi bu durumda da aylık ödemeleriniz yüksek olabiliyor. Bu da sizin geliri durumunuzda doğrudan orantılı diyebiliriz. Bunun dışında 30 yıllık bir morgaja girip fazla fazla ödeyip de daha kısa sürede bu borcu bitirmeniz mümkün. Tabi bu durumda yine kredi oranları faiz oranları değişmediği için yine avantajlı bir durum olmayabilir. Evet bunun dışında morgajla alakalı aslında çok söyleyeceğim bir şey yok. Fakat genel olarak ev alma süreciyle alakalı bahsetmek istediğim birkaç şey daha var. Mesela bir basement dediğimiz, bu bodrum katı deniyor. Bazen bodrum katları oturmaya müsait oluyor. Bazen sadece böyle depo gibi kullanılıyor. Burada da bazen evin toplam yaşam alanına dahil edip edilmediğini öğrenmek lazım. İşte burada diyelim ki 2000 square feet'lik bir ev, ilanı 2000 square feet diye çıktığında altındaki o bodrum katının, basementında da içinde olup olmadığını öğrenmek lazım ki ileride işte bir diyelim ki bodrumu bitirmek istediniz. Oturacak bir hale getirdiniz. Bu ekibinin üzerine bu alanı ilaveten ekleyebilirsiniz. Bir avukat tutma meselesi var. Aslında çok fazla böyle kafa karıştıran bir şey değil. Sadece bir avukat bu genelde emlakçıların çalıştığı avukatlar olursa çok daha rahat, hızlı hareket edebiliyor. Bu sadece closing cost closing Gününde belki de o avukat orada sizin adınızda bulunuyor. Evi tam artık böyle bankadan aldığınız satıcının da geldiği son noktanın atıldığı imzaların atıldığı artık bütün işlemlerin bitirildiği anda size yardımcı oluyor. Closing demişken closing ne demek? Yani evin son işlemlerinin alım işlemlerinin artık bitirildiği gün olarak closing günü deniyor ve closing cost diye bir durum var. Burada da banka araya girip bu işlemleri yaptığı için işte ne diyeyim mesela bulunduğunuz yerel kasabanın işte vergilerini vesairesini şusunu busunu işte evin sigortasını falan bütün bu işlemleri banka sizin adınızda morgacın içerisinde bir paket olarak koyduğu için bunları closing cost olarak yani size krediyi vermesinin son aşamasında artı yeten bir Masraf diye size sunuyor bunları. Bunun da closing credit olarak karşı taraftan istemeniz mümkün. Özellikle eve girdiğinizde bir masraf, bir bakım, 3-5 ne bileyim yani böyle bir evi güzel bir hale sokmak için masraf yapacaksınız. İşte oturma grupları alacaksınız vesaire Mutfağı belki biraz daha renove edeceksiniz. Bu yüzden karşı taraftan kredi istemek binavi e, mantıklı olabilir. E, böyle de bir uygulama var. Böylelikle tam evi e, kapatırken cebinizden para çıkmamış oluyor. Bu da karşı taraftan Çünkü Zaten karşı taraf büktü bir miktarda para aldığı için bu devrede hani kulak gibi bir şey oluyor. Bir başka detay e, evi beğendiniz teklif verdiniz. Mesela ilk Depozitoyu emlakçı adına yazıyorsunuz Emlakçı adına bir çek yazıyorsunuz 1000 i̇şte dolar olabilir 10.000 dolara kadar çıkabilir Bu çeki check'i verdiğinizde Çekin resmini çekip Hani bakın böyle bir şey temin ediyorum Resminde çektim hani böyle bir çekim var diyorsunuz Ve bunu bir teklifiniz kabul edildikten 3-5 gün sonra emlakçıya veriyorsunuz genelce emlakçı payını o çekin içerisinden alıyor Kalan kısmı ilave bir depozito yoksa şayet Mortajın içerisine ekliyorsunuz Son bir şey de birkaç defa karşımıza çıktığı için kimi zaman ev alma süreci çok ciddi rekabet olduğu için belli yerlerde, belli şehirlerde eve çok fazla insan talep olduğu için bir nevi rekabet kızıştığı ortamda insanlar bazen öne çıkmak için böyle farklı bir takım önerilerle de gelebiliyor. Ne bileyim işte bir depozitoyu mesela yüksek bir rakam olarak vermek gibi veya e, evin işte %3 değil de %10'unu vermek gibi ki buzin hani karşı tarafa hani benim param var. E, ciddi yatırım yapabilecek gücüm var mesajını veriyor. Karşıdaki alıcı da hani satıcı da alıcının gücünü dikkate alarak e, evini satarken bunu da dikkate alabiliyor. Her ne kadar morgaç işlemlerinde hani ortaya çıkmış olsa da riske atmamış oluyor. Biraz daha güvenli bir işte gitmeyi tercih edebiliyor. Bir de ev sahibine mektup yazma diye bir olay var. Burada da durumunuzu anlatan işte ben falanca yerde şu işi yapıyorum işte iki çocuğum var işte evinize geldik çok beğendik işte çocuğum işte koridorlarında yürürken adeta hani burası bizi kendi evimiz olacakmışçasına hoşuna gitti böyle çok içimiz ısındı vesaire gibi böyle karşı tarafı etkilemeye çalışan mektuplar yazılabiliyor. Kim zaman hiç mektup yazmadan da ev alınabiliyor. Hiç böyle bir şeye girmeden, herhangi bir duygusallığa mahal vermeden, tamamen paranın verdiği duygusallıkla hareket ederek insanlar işlerini de halledebiliyorlar. Ama bazen de bu mektupların etkili olduğunu görebiliyoruz. Evet, iki bölümde sizlere ev alma prosedürünü bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Müzik